4: 陈曦，你好，各位收音机旁的听众朋友，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家又在每周的同一时间来关注我们的《魅力中国》节目。
2: 嗯，杜伟啊，上星期呃咱们在节目结束之前呢，也隆重的推荐呢，呃，咱们今天的《魅力中国》呢，继续是今年的一个重要的主题系列，那就是“先生”系列哈。那今天在节目当中，又为大家介绍哪几位呢？在各行各业当中都有着非常高深造诣的一些大家呢？
4: 嗯，今天我们介绍这三位先生啊，同样在他们的各自领域啊，有着自己的建树啊。比如说，我们今天介绍的第一位呃先生，他的名字叫崔坤，他呢呃是一位钢铁方面的专家啊，也是中国工程院的院士。说到钢铁呢，其实很多听众朋友会非常的熟悉，它是呃一个国家啊、呃、经济发展的命脉，也是经济发展的脊梁。其实你看，大到我们身边的高楼大厦啊、呃，要建很高的楼，这个钢铁一定要要求非常的高；要建很宽的桥，也离不开钢铁。造船啊、呃，造地铁或者是造高铁，这些呢都是离不开钢铁的。所以呢，呃，有这样一位和钢铁啊打了一辈子交道的专家崔坤先生啊，用他的一生。为我们的钢铁事业呢，做出了他的很多的贡献。是啊，或许
2: 很多听众朋友对于这些金属材料，甚至说呃提到钢铁，或许在大家的印象当中，它只是在建筑或者在很多重要的一些工程当中有着一个非常重要的一个作用哈。但实际呢，对于这些。金属材料或者对于钢铁的一些标准，或者呃呃钢铁方面都有哪些研究呢？其实呢，各行各业呢都有着非常高深的学问。那比方说，一般的桥梁和高铁对于这个钢铁的要求就不一样哈。一般的建筑，甚至你说你盖很高的摩天大厦，那钢结构的一些摩天大厦的话呢，对于这些钢材的这些要求呢，又相对来讲又有一种独特的要求。比方说。它抗疲劳，或者它的、呃、抗柔韧、呃、性，或者它的刚性呢，等等各方面都有着很多的一些不同的一些科学的指数在里边呐、啊
4: 。是的，其实刚才晨曦说的很专业哈、啊，所以呢，呃，我们在今天的节目当中啊，一起呢来通过。呃，一个节目呢，了了解一下崔坤先生啊，他是怎样和钢铁结下不解之缘的？其实，在这个采访当中啊，我们的记者也告诉我说啊，其实崔坤先生啊，他呢工作和他的这个教学啊，就像他的这个从事的这个职业一样，像钢铁一样哈、啊，像炼钢一样一丝不苟。比如说，他对自己所经手的每一项研究，都是要亲自去看啊。有的时候可能在以前，像我们国家可能那个时候经济条件啊，呃，这个科技条件不。不是特别好的时候呢，纯手工去做实验的时候呢，完全是靠自己的意志力去盯。那现在呢，呃，崔坤先生带学生的时候呢，对学生的要求也是非常的严，不允许学生啊，呃，比如说，呃，比如说开小差也好，或者是投机取巧也好。这从这样的一些点滴小事当中，我们就能看出来哈、啊，呃，这个崔先生在他的身上哈、啊，有这样一个很伟大的人格魅力。
2: 接着下来，杜伟，咱们就一起来聆听一下崔昆先生的一些专访，让我们感受他在研究这些钢铁金属材料方面如何是像钢铁一样有韧性，也有刚性，以及那种呃一丝不苟的那种钻研的那种研究精神，好吗？好的。
3: 从早晨六点钟就要起来收拾一下呀、啊，或者是做一点家务事啊，这样子这是他的休息。然后他也回去写他的书，你看两百万字，现在还在用一个字一个字敲出来的
5: 。崔坤一九二五年生于济南，中国工程院院士，华中科技大学教授，著名金属材料专家，从事材料科学教学与研究工作六十九年，创造性的研究和开发了一系列高性能新型模具钢。撰写完成我国首部全面系统介绍特殊钢的百科全书，为发展我国新型钢种做出杰出贡献
6: 。我一辈子不谦虚地讲，就四个字就概括了：一个勤奋，一个报告。我说我们这些做的是一般人能够做得到。的
3: 。江城武汉的夏少不了雨水的滋润，洗净千尘的玉家山下，华中科技大学院士楼里，九十二岁的崔坤。早早坐到书桌旁，为再版自己的专著忙碌着。出
6: 版了以后呢，慢慢就发现呢，不断地要和国际接轨。这样的话，你钢的出产的东西，人家外国知道，它也是这样的一一类的钢，你买它的出口都很方便。所以这几年就
3: 这本名为《钢的成分、组织与性能》的专著，共1574页 ，200 万字，是我国首部全面系统介绍特殊钢的百科全书。但是谁能想得到，二零零六年提笔写书的时候，崔坤已经是八十一岁高龄。学生柳林说：“为完成这一艰巨工程，他自学计算机软件，亲自收集每一份文献，编辑每一张图片。
7: 他自己买的电脑，所有的材料是吧，所有的字他就一个字的敲进去，他就自己下载了一个图形编辑软件，他就把自己又把他图片是吧导进去，在那个上面进行修改。”
3: 崔坤这一辈子。就像自己的专业一样千锤百炼。少年时，家乡济南被日寇占领，燕京大学毕业的父亲依然离开被日本人接管的洋行，并鼓励儿子离开沦陷区，到大后方去继续读书
6: 。高中毕业以后，日本人一进去以后，就是一种奴化教育。我父亲就说：“你无论如何不要在这儿读，绝对不给日本人做事。”我们那拿着一点很简单的行李，就有的时候搞个架子车，有的时候就走路，通过河南的一个封锁线，从西安到宝鸡，到广元、绵阳，最后到了成都，一共走了八十一天
3: 。一九四四年，崔坤考入西迁四川乐山的武汉大学机械系，一门心思就是读好书
2: 。
6: 我在大学的话呢，我读的机械系，什么汽车呀、加工机床啊、动力啊等等，都叫机械系。一个专业就一门课程。第二年我就得了
3: 这个全系第一。一九四八年，崔坤以优异成绩毕业，留校任教。新中国成立后，百废待兴，钢铁成为工业脊梁，而高性能特殊钢更是托举一个国家钢铁工业水平的巨臂。但是当时的武大并没有这个专业
6: ，那是五八年春天，说是你就回来吧，要你去苏联去学习，将来回来能够把这个专业怎么办？后来我一了解以后，就是莫斯科钢铁学院应当是苏联这个专业是最好的去向了，所以我就在那儿了两年，一方面听些课，另外呢还做了一些试验研究
3: 。一九六零年，崔坤学成回国，那时我国工业生产急需高性能新型模具钢。却无力自主生产，进口价格是普通钢的十倍以上。崔坤心急如焚，和同事们加紧建设实验室
6: 。有些学校能买的，帮助买；买不到的，连炉实验呢，就自己动手做。我那在送联带回一些图纸、一些测
3: 试仪器啊等等啊，我们自己做。那时候。没有温控自动化技术，他们只能用最土的办法控温，眼睛紧紧地盯着温度显示仪，往往一盯就是一个通宵。
6: 就用眼睛来控制，就是如果温度高一点，你就停一点，如果温度低了，你就把它闸合上去。所以就是靠手动来控制，那个、控制就当然比较难，要聚精会神在仪表里观察。
3: 而每一场实验，崔坤都坚持亲自在场
6: 。超过十度，你这种试验就不够准确，它就影响你的试验结果。所以呢，我们就必须亲自去，要不然你这个不准的话，前功尽弃
3: 。一九六四年，新中国成立第十五个年头，崔坤带领同事建成了装备完整的金属材料与热处理实验室，新模具钢制成的模具打破了国外垄断。上个世纪八十年代，国家进入改革开放的大发展时期。每当新钢种出产，崔坤便背着沉重的铁坨坨，风尘仆仆地赶往全国各家单位试用，乐此不疲
6: 。那时候火车挤得不得了，所以有的时候我都没有位置坐，更甭说卧铺了。我有几次站着，从那个北京一直到武汉站着，既能不喝水。避免去厕所。当时我要托运，很麻烦的，因为你一点点的钢筋都办手续的，所以我就自己带着去玩了，
3: 省事崔坤先后研制出十种自主知识产权新型模具钢，在数十家工厂得到应用，按照当时的标准，累计创造直接经济效益两亿多元。学生熊维浩说：“如今已经九十二岁的崔先生。”依然不断的关注着学科新动向和新的研究方法
8: 。他现在
5: 还在关注到这个学科发展的一些前沿动态，并且呢，经常和我们讨论这个方面的成果
3: 啊。而崔坤说：“走在学生的前面，这是为师者的基本要求
6: 。为什么呢？你不能完全靠学生收集资料，因为你老师必须先走到前面
3: 。”生活中的崔坤。一件衬衣可以穿三十年，但是对家庭困难学生却非常大方。二零一三年，他和夫人朱慧南将全部积蓄四百二十万元捐出，设立勤奋励志助学金，每年资助四十五名本科生，每人八千元。我们两个人商量商量，雪中送炭
6: ，帮助那些家庭困难，但是又勤奋努,努力的学生。因为我们毕业的时候就就是两手空空，现在我们有些积蓄的还不是国家给的，是不是？所以我说我们用不完还给老百姓，这这是很自然的事情，是不是
9: ？我是记者张明浩，崔坤先生今年九十二岁，夫人朱桂南八十九岁，夫人身体不好，如今还是崔先生买菜做饭，而学化学出身的朱桂南教授。则用厨房里那个不大的电子秤，精细地搭配着每顿饭的各种食材。两位老人已经这样认认真真地一起生活了六十四年。崔先生说，自己写书有四个要求：一是全，二是新，三是严，四是用。所谓严，就是书里内容的出处一定要严格，不是你的，一定要把出处明确地标示出来。曾经有一次，崔坤自己带的博士生发表论文时，把他的名字也带上。了。崔坤发现后，严厉的批评学生：“是给自己帮倒忙。”他说：“搞科学研究的人要遵守科学道德，维护科学尊严，贵在诚信自律。或许和炼钢一样，只有一丝不苟、诚信自律，才能锻造出钢铁般毅力的人格吧。”
4: 好，刚才呢，我们一起呢，从一个专题啊，先生，我们来认识了崔坤先生。其实呢，在专题当中，我们也听到了，八十一岁的时候啊，崔坤先生就，呃，在那样的高龄啊，还去完成一部著作哈、啊，叫《特殊钢的百科全书》。您想，八十一岁的老人啊，独自的学习，然后呢，呃，独自的来使用这个计算机的软件，然后独自的去打字绘图，将一生的研究编辑成书，这一件事儿，本来在我们年轻人看来啊，就是一件非常非。非常不平凡的一件事情
2: 了。嗯，的确，这种对于科学的这种考究和钻研的精神呢，其实在我们各行各业当中呢，其实甚至在日常的社会生活过程当中呢，其实都值得我们去借鉴、去学习啊。
4: 好，那刚才呢，我们是认识了崔坤先生啊。下面呢，我们来认识这位先生阮仪三。其实呢，很可能我们收音机旁的听众朋友对这位先生的名字不是很熟悉。但是如果我说一些地名的话，呃，相信包括晨曦，包括很多收音机旁的听众，包括我在内哈、啊，都觉得哎呀。真的，这些地方我可能是非常向往或者曾经去过的，比如说，啊、呃，我们非常著名的山西的平遥古城，还有云南的丽江古城，还有江浙一带的，比如说乌镇啊。西塘，还有周礼、同礼、陆直等等这些古镇，大家是不是觉得非常的熟悉呢？嗯
2: ，是杜伟，听你这么一个形容和提醒呢，我相信呢、啊，呃，包括晨曦在内呀、啊，收音机旁的听众朋友，马上可以联想到，这些都是历史文化古迹。那应该呢，啊、呃，阮一三教授呢，应该是在一些文物的。或者是非物质文化遗产呢、啊，或者一些史记方面呢，在研究和保护方面呢，有着非常高的造诣，是吗？
4: 哎，是的，其实呢，阮仪三先生啊，呃，他已经有八十三岁了，他是江苏苏州人，他现在呢是同济大学国家历史文化名城研究中心的主任。那比如说之前我们刚才提到的，像山西的平遥古城，还有云南的丽江古城等等、啊，哈，这些古城之所以能够保护下来，呃，能够。现在哈，呃，很完美的呈现在世人面前，成为知名的旅游景点。可能这是完全，呃，是离不开阮仪三先生的这种贡献，因为他也是保护这些古城的主要倡议者之一。
2: 嗯，是啊，或许正是由于呃学者或者专家呢，他们对这些历史文化古迹呢，有着非常高深的一个研究，才让这些历史名城或者一些古迹呢，啊、呃，在时下的人们心中呢，或者重新认识它，又或者将一个呃历史文化古迹呢，通过他们的保育。推广甚至在各方面的研究呢，让我们重新认识呃曾经走过的一些岁月的沧桑，又或者是一段的呃珍贵的人文历史，是吗
4: ？哎，是的。所以呢，我们下面就通过一个专题来认识一下阮仪三先生，还有他呢一直在从事的古城保护工作。我们一起来了解一下这样一个呃非常神圣的一个研究领域哈、啊，给我们带来的这种视觉、还有听觉、还有全身心的这种感受。
3: 他看到很多这样破坏的行为，他会非常的愤慨，他从心里头觉得着急、伤心
4: 。阮老师他
8: 不仅是一个学者、专家，是一个保护历史文化遗产方面的斗士啊，但同时
4: 他是一个老师
5: 。阮仪三，八十三岁，江苏苏州人，现任同济大学国家历史文化名城研究中心主任、建筑与城市规划学院教授、博士生导师。山西平遥古城和云南丽江古城保护的主要倡议者，首批全国十大历史文化名镇中有五个镇的保护规划出自阮仪三之手，曾先后获得联合国教科文组织遗产保护委员会颁发的2003年亚太地区文化遗产保护杰出成就奖，法国文化部法兰西共和国艺术与文学骑士勋章。
7: 我这辈子跟历史古城古镇结了不了之缘，而且是我为这些保护而竭尽全力，屡战屡败，屡败,屡,败屡战。光说说道理的，光谈谈文章的，我这这个是不是我们所说的？我说我是保护的行动派。平遥拆得很慢，为什么会慢？钱少，再加上文物部门的人啊，经常在那干涉，说这东西不要随便拆。那么我说，你们西门是不要拆了。然后我给你另外个做个规划。阮一三的传奇
3: 从刀下救平遥、以死保周庄开始。上世纪八十年代，中国进入发展加速期，各地纷纷开始拆老城建新城，平遥也不例外。1980年，阮仪三还只是位讲师，人微言轻，他只能趁着当地因为缺钱拆迁暂停的空档，和同济大学建筑系的学生们白天实地考察，晚上不眠不休，做出整体保护旧城、另起炉灶发展新城的规划，在自己背着图纸上北京搬救兵
7: 。这老胡老是全国政协委员，然后他们一到以后，省长就出来了，省委书记就出来了。申老就很有意思的是，来，哪个笔，哪个纸呢，他就写《阮仪三平遥历史名城保护规划》，是刀下留城的规划。
3: 刀下留城就这么来的。在当时的全国政协城建组组长郑孝燮、文化组组长罗哲文等专家的过问下，阮仪三千头的保护规划终于变成了红头文件。刀下留城就平遥，就此成为美谈。一九九七年十二月。联合国世界遗产委员会正式将平遥古城列为世界文化遗产，也正是从平遥开始，阮仪三率先提出了古城保护规划这一课题。1985年起，原建设部委托同济大学开办了城市建设领导干部培训班、历史文化古城保护培训班，阮仪三长期担任班主任。
7: 关键的人物，你的建设科长、城建局长，管城市的人、常务会主任都弄到同一小区。去我培训，你说没钱，我说不别你钱，免费的，你过来，然后我给你们上课，免费的上课，两个月回去，下半年再来两个月，再来了一批一批一批，包括江南水乡、周庄、同里、乌镇
3: 。阮一三的执着是出了名的。2000年，为了发展周庄的旅游，苏州市规划修建一条公路，准备从周庄的西北侧穿镇而过。一直关注周庄保护，曾主动上门为当地政府送上规划方案的阮一三认为，这条路显然会破坏周庄的整体格局，坚决反对。他说：“实在没办法了，开路的话，我就躺在马路上去，让汽车把我压死算数。”
7: 该骂了就用骂，骂了就是用比较激烈的语言让他晓得痛。同时，其他看骂的人，他也觉得你骂在点子上，也痛快，也能受到教育。你假如用比较平缓的语
3: 气，他还不觉得这是问题。生活在上海，任教于同济，阮一三对上海的古建筑保护格外关注。上海外滩号称万国建筑博览会。但是也同样纠结着城市发展与遗产保护的矛盾，什么样的建筑可以进到外滩？阮夷三的眼里揉不进沙子。有
7: 有几幢楼，一幢联谊大厦，一幢金陵大厦，一幢文化馆大楼。我说这三个楼破坏了我们老外滩传统的轮廓线，这三个房子都应该腰斩，都应该杀头，包上墩过了。所以这也引起人家跳起来了，设计这三个房子的。两个老先生都打电话给我，阮先你胆子这么大，杀你的头！我也不回答他。但是这么说以后，我他再也没有来了
4: 。新开张的大西洋咖啡馆位于虹口提篮桥地区的上海犹太难民纪念馆内。坐在舒适的藤椅上，内塔尼亚胡和夫人兴致勃勃地品尝了咖啡馆的第一杯咖啡。虽然这已经是内塔尼亚胡第二次来到上海。
3: 上海北外滩舟山路附近的提篮桥地区，曾是二战期间两万多犹太人逃离纳粹魔爪的中国避难所。这条有着重要历史文化意义的诺亚方舟。当初若非阮一三及时插手，只怕也难逃被拆的命
7: 运。我自己看见的是，在隔壁的一个教研室，有两个老师在那画那个地区的这个、这个、这个规划图。这块地是、这个红河地区，他说是,是这样规划，这是有条件保护区的，他说上面没关照我们要保护啊？那我就去查了，一查
3: 果然没有，我就应该补上。没人管，那没有关就我管。看得见还要留得住。有些地方的古城和古建筑虽然是留下来了，但过度的商业化却让其失去了原有的风貌。凡此种种，阮一三从不客气，
7: 当面就跟我讲：“袁老师，这个事情你不要来多管闲事了，多管闲事了，你保护住这些古城，你就完成你的任务了。我们做的保护的目的是为什么？是为了留存祖国优秀文化遗产，然后顺便发展了旅游，但是。”一下子路就走偏掉了，所以我们现在看到的很多的城市，我觉得很悲哀的，千疮一貌，万恶一面
3: 。阮仪三说：“几十年为古城保护奔走呼吁，其实更多的是失败而非成功。但自己是古城保护的行动派，要屡败屡战，为了中国城市的历史，为了被人们遗忘的城镇和村落。”
7: 啊，我想到我小时候，外婆跟我唱歌，催我们入眠的时候的情景。但是外婆桥，外婆桥，桥要在，河在，那个历史的场景流入，你就会马上想起你的外婆
2: 。哎呀，杜伟啊，的确、啊。现在想想啊，呃，人们去到这些著名的旅游区或者一些呃著名的一些古城去呃游览，或者是感受呃他们当年的一些独特的人文风情或者一些重要的历史文化古迹的时候呢，其实在背后呢也是包含了包括啊、呃、阮仪三教授等等一批这些对历史文物有研究的学者，他们在这个过程当中啊曾经做出的这一些呃努力和推广，甚至是保育才。让时下的人们可以感受到，呃，那种独特的人文风
4: 情啊。哎，没错，其实我们国家的这个人文历史啊，非常的渊远博大。那相信很多的呃游客呢，都非常的向往到一些古镇啊、古城啊去看一看、走一走。其实呢，在这里呢，我们也是也希望哈，呃，就像刚才在这个采访当中，阮逸三先生也说了，他当年呢是在这个推土机下救下了平遥古城，刀下留人啊，救下了一座古城。那在我们今后的这个很多城市的这种发展当中，能不能多留下来这些呃历史的回忆啊？啊，其实这些呢，也是每一个城市最亮丽的名片，最亮丽的呃风景。你就比如说，现在在香港也有很多的一些呃古城啊、古迹啊，他们的保护啊，其实，在这种高楼大厦当中，我们再去看的时候，往往会给我们带来很多的这种思考，或者说心灵的那种沉静，哈。
2: 是的，是的，很多时候啊，发展和保育啊，甚至是文化的传承呢，并不是绝对是矛盾的，看我们怎么去做一个平衡，怎么去做出一个呃适当的一个调整，呃，让他们两者并存，哈，既不妨碍发展，也保留了很多我们传统的文化、历史和古迹，哈。嗯，好，那杜伟，接着下来我们又介绍哪一位先生啊？
4: 哎，我们下面呢来认识的这位先生啊，他叫戴毅，他呢是一位历史学家，也是中国。清史学界的领军人物，他主要是研究的是清史，他的一生也是在钻研清史。呃，比如说他出版了《中国呃近现代史稿》，还有《明清史》，还有《清通剑等等这些书呢。呃，应该说也是呃是戴先生哈、啊、自己的心血。然后呢，在其中呢，我们是能够看到很多很多哈。呃，今天呃我们对于清朝的认识，都是可能来自于戴先生对于清朝过去这段历史的不断的搜集和整理。
2: 是啊，又或者让我们感受到呃，这个清朝呢的兴衰史，在过程当中也会感受到很多呃历史文化变迁、社会的一些变迁，又或者呢，从中呢，我们经常说的一句话哈啊，以史为鉴，可知今体啊。很多时候就看这些历史学者呢，他们做出的这些呃研究过程当中，让我们有所感悟啊。
4: 对，其实就是刚才晨曦说的一样，尊重历史。我们既要还原历史的真实，又要反映时代精神。可能这个就是历史学家，包括我们今天要要了解到的戴逸先生，他呢所追求的这种人生信念。所以，我们下面的时间就和我们的听众一起来走进戴逸先生，还有他的历史的世界
2: 。他是一个理想主义者，他身上有着一种今天已经非常稀缺的单纯、真诚和古到、热肠
5: 。戴逸。历史学家，中国清史学界领军人物，一九二六年生于江苏常熟，毕业于北京大学历史系，解放后在中国人民大学任教至今。戴逸一生钻研清史，出版了《中国近代史稿》《明清史》《清通鉴》《清代人物撰稿》等三十多部著作。二零零二年，我国清史编纂工程正式启动，戴逸任清史编纂委员会主任。二零一三年获得第二届吴玉章人文社会科学终身成就奖
8: 。我觉得不是说一辈子，我搞学生的东西是搞一个革命图书馆，我也是搞书，并不是完全离开了书本，一直是跟书本紧密的绝缘
3: 。尽管依旧笔耕不辍，经常外出讲学，书房的两个角落还是显示出戴逸已经是九十一岁的耄耋之年。厚厚的书本、笔记和信件之间摆放着大小厚薄不一的放大镜，坐在书桌前伸手就能够到。门口的暖气管上挂着五六个不同长短和材质的手杖。每天工作至少六个小时，戴毅几乎所有的精力都投入到了青史稿的编撰中
8: 。也是小心翼翼、谨慎从事、勤勤恳恳、尽打西摩。反复的审查，反复的修改。我们自己认为呢，我们是在在时代的最全力创作这部历史，尽了我们最大
3: 的努力。按照中国历史的传统，每个新时代都要为前朝修史。清朝灭亡距今一百多年，清史稿的编撰如今已经进入到最后时刻，共一百册。在九十一岁的戴毅心里，这是一生中最后也是最重要的工作
8: 。青州成立已经半个多世纪了，应该来继承这样一个事业。二十四史嘛，从司马迁开始，几千年没有中断，这是中国文明的一个重要的特点。没有一个国家有这样长的历史记录，我们也不能让这个历史记录
1: 就断了。明年清史稿就要问世了。呃、啊嗯，那您的这一段工作也告一段落了，明年就九十二岁了。您九十二岁之后还准备干什么
8: 呢？九十二岁我就退休了，现在我还有一个上班，希望能这本书能弄好了。我其他都没想到。现在
3: ，从二零零三年立项到预计二零一八年出版，《清史稿》的编撰历经十五载，凝结的却是戴逸几十年的心血。一九五五年。他在人大开设中国近代史课程，开启了高校系统讲授中国近代史的先河，引起了历史学家吴晗的注意。三年后，周恩来总理委托吴晗找人编修《清史》，戴逸自然成为最佳人选之一。三十二岁的他就这样与《清史》编撰工作结缘。一九七八年，戴逸受命组建《清史》研究所。清朝档案浩如烟海，尽管故宫保留了大部分，但还是有大量遗失的资料要一点一点地收集回来
8: 。大家不知道还有那么多档案，把档案差一点当废纸卖掉了，正好把什么的装到造纸厂又又去毁了。后来人家发现了，把它收回来的是
3: 吧？<笑>历史是关于时间的命题，时间对于一位老人而言却最是奢侈。在戴逸的期望里，《清史稿》的问世只是个引子，清史研究还要在一代学者的探索里继往传承。
8: 但有很多问题还是没有解决的，应该继续研究。比如，中国为什么到清朝形成了一个大一统的国家？为什么清朝的现代化不开始的晚？本来中国也是世界前列的一个国家。为什么没有能够比较早的发动产业革命，能够跟世界齐
3: 到并进，都是要深入进行探讨的一个问题。戴逸常说，一个民族如果忘记了过去，就不能正确的面对现在和未来。教书育人六十余载，桃李天下。他鼓励弟子大胆思考，有贯通古今的现代视野，也有世界角度的超前眼光。我们呢，干净啊，不能够落在世界的后头。我希望我们的
8: 青年人啊，学会做人做事的本领，学会专
3: 业知识，能够为更加美好的生活的前途奋斗。毕生研究青史，戴毅的第一个专业却是与历史毫不沾边的铁道管理。1944年高中毕业之后，他考入了上海交大。大二的时候，抗战胜利，北大从昆明回迁，途经上海时开设考场。戴毅毅然舍弃了已经完成两年的交大学业，考入北大，转而走上了史学研究之路。这个选择当时很多人并不理解，因为在那个重理轻文的年代，学铁路管理意味着金饭碗，而学历史则是可能毕业就失业
8: 。我从小就喜爱历史，我当时抱着个侥幸心理，我也不知道我能不能考上，结、这、果、个、一考
3: 考上了。那是选择还是正确的选择？到现在我们还是无怨无悔的。他人生中最重要的两个选择，除了改专业，还有改名字。戴毅原名戴秉恒，内战爆发后，因为参加学生运动，遭到国民党特务缉捕，被时任北大校长胡适亲自保释出狱后， 2 2岁的他在党组织的安排下，连夜逃离北京，奔赴解放区。戴义之名由此而来
8: 。当年规定啊，凡是到
3: 解放区去的，越多改名
8: 。我当时想，我我改名我逃跑的，叫改叫义吧？义就是逃走的意思
3: 。<笑>其实对于戴义而言，这个义字除了逃跑，更多的时候意味着超逸。人如其名，他正是如此超脱了世俗悲喜，安心于浩瀚史册。倾半生心血，成就一部不朽史书
1: 。我是记者刁莹，采访结束，戴毅先生执意要送我们，可能是坐得久了，他撑着座椅扶手，试着站起来了两次，但却没有成功。就是这样，时常被病痛折磨，先生却依然坚持每天伏案工作至少六个小时。戴毅的书房不到十平米，几乎没有任何装修，一套用旧的桌椅。一副简陋的床铺，垒得满满的书架，书桌上铺满清史的样稿，简单朴素，一如他的人格。人生经历了家国沦丧和解放复兴，倾尽心血的清史编撰也曾一波三折。戴逸坚信，板凳须坐十年冷，在休史的寂寥事业里，固守着一个历史学家的现实情怀。一生休史，青丝成银发，回顾人生。大姨说自己只是看书、教书、写书，没有做什么别的。殊不知，笔尖起落，才正是书生报国
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
3: 《魅力中国》。
4: 那刚才呢，我们通过这个专题啊，来认识了戴逸先生。其实呢，戴逸先生的学术啊，之所以能够取得这么大的成就，呃，我们的记者也说了，戴逸先生自己也告诉了我们的记者，有两个字，一个是经，一个是通，就是呢，呃，要了解很多的中国古代的文化史、历史等等，因为你了解的多，才能够呃，逐渐的呃，把这些历史知识啊融会贯通到你所要研究的领域当中，这可能是。对于我们来讲，会非常重要的借鉴的一点，就是注意平时的这种日积月
2: 累。是的，是的，讲的非常对哈。当你所有东西都呃文化啊、呃知识啊都列积的话呢。当在某些范畴呢，你就会有机会呢进行进一步的提升和升华，那就是往精的那方面呢发展哈。是，哎，说到这个一些历史文化的一些呃传统文化的话呢，哎，杜伟啊，今天咱们香港故事呢，继续是香港呃非物质文化遗产名录系列当中，也是有着一个异曲同工的一个妙处啊。是什么呢？杜伟啊，你在驻港记者几年时间里啊，你会感受到呢？其实，呃，在香港的一些女性当中，又或者从高官的女性当中，你会发现她们的衣着打扮当中，呃，我们呃俗话所讲的像长衫或者叫裙褂这些呢，是非常的流行。有没有这个印象呢？
4: 哎，其实听到晨曦这么一说之后啊，在我的脑海当中啊，马上呢就会闪现出很多很多的人物的形象，还有很多我们所熟悉的一些香港的人物啊、名流啊等等等等。其实呢，香港的中式长衫和裙褂技艺哈、啊、被列入到最新的香港的非物质文化遗产代表作建议名单。我们都知道，香港啊是一个时尚之都，那作为一个创意和潮流的聚居地啊，呃，国际的时装秀啊，在香港应该说是轮番的上演。呃，但是呢，其实作为我们中国传统的这种中式长衫和裙褂呢，在香港啊依然是受到人们的喜爱。其实近年来呢，除了延续传统之外呢，新时代的长衫在裁剪啊、配饰啊、面料啊、款式方面呢，都加入了一些新的元素，有一些新的突破。所以呢，在现在呢，再去穿长衫的时候呢，有一种更时尚的潮流气息了
2: 。是的，是的，就包括我们同事啊，杨子欣呢。其实他就是一个长衫的爱好者和忠实的粉丝哈。那有时候我们搞一些大型活动啊，或者一些比较隆重的场合呢，你会发现啊，他永远是长衫。呃，作为一个最佳的一个配搭哈。那其实呃，长衫或者这种呃中式的长衫呢，其实在香港呢有着非常厚重的人文历史的。虽然说香港是一个中西文化包容的一个高度发达的一个大都会啊，但是很多优秀的一些传统。中华文化呢，你又会在呃很多呃日常的社会工作生活当中，你会发现呢很多点点滴滴又渗透出来，又或者呢你会觉得在这个呃时下的都市的潮人当中，他们又会将这些呃优秀的传统文化呢加以呃调整，或者呃随着这个时代的变迁呢，他们略微修饰一下呢，又将这些传统的文化东西呢又显得非常的潮流。走在了这个潮流的这个尖端、啊，哈，非常厉害啊。
4: 好，其实听到了晨曦说这么多之后啊，我相信收音机旁的听众啊，包括我在内啊，都是特别想了解一下这个长山哈，到底呃，在香港有着怎样的传承和发展？其实这种这种服饰呢，在香港我们其实见的还是挺多的，但是如果想要好好的来探究一番他的前世和今生的话呢，我觉得还是马上走进我们今天的香港故事吧。嗯，是接着下来
2: 的香港故事啊，同时，雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈印年呢，就和大家娓娓的到来。我希望大家在聆听的时候呢，你可以在脑海当中有一个画面的浮现，你会更有一个共鸣感的。好，咱们就一起聆听各位是以
1: 中家以。传统现代相
3: 映成辉。
10: 中西文化共野一炉，
3: 东方之珠
10: ，动感之都，香港故事，香港故事，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，你好，你好，大家好。我们看到这个香港誉为时尚之都，那尤其是很多呃外国人看。东方看香港的时候呢，从他的这个着装设计上面都有一个特点，总是欣赏香港的那种传统的中式的这种呃衣裳的制作，还有一些展示。那么前不久呢。也，香港中式长衫和裙褂制作技艺啊，被列入了香港非物质文化遗产的这个建议名单。那么，最终也列入了今年的这个名录当中啊。那么，所以呢，这一集我们继续为大家来介绍香港非遗系列——香港中式长衫和裙褂制作技艺。啊、呃，我先解释一下
11: 啊，裙褂，裙指的是女性的下身的服装啊，嗯裙子啊。嗯呃，褂就上身的啊，哦，这样的来分，哎、呃，裙褂呢，呃，主要是讲啊、呃、女性的一种礼服啊、哦，这种礼服呢、哦、可以说是盛装啊、嗯嗯嗯，哎，而、哦、旗袍呢，呃，往往我们已经把它当成是便装了，哎、哦，是这样，哎、嗯，不过我现在说的这个、嗯、中式长衫还、嗯啊嗯、不只是旗袍、嗯、啊、嗯，因为。呃，男性也有长衫、呃，对，女性也有长衫，啊、嗯嗯，呃，所以呢是呃，泛指了呃男女性的啊、呃、一种啊、呃、传统的服装是长的，<笑>嗯,嗯,嗯，呃，这个长度呢就呃男女不一样啊，而且时代不同也不一样，对对,对，哎、呃，我们呢、呃、怎么说起呢？啊，就是，哎、呃，先说一说旗袍吧。好的啊，嗯嗯嗯。哎、呃，旗袍啊，一般人以为旗袍呢是，呃，是旗人的服装啊，嗯，其实不是啊，哦，呃，可以说呃没有直接的关系，啊嗯啊、嗯，但是呢，也借鉴了旗人的长袍啊，就是女性的长袍，借用了那也、呃、就借鉴了一些啊，但是呢，实际上呃。现代认为啊，就是、嗯、呃，中国的叫做旗袍的这种服装呢，是在呃1925年左右流行的，嗯，呃、开始流行啊。哦，哎、呃，那清朝已经没了<笑>那个时候啊，对吧？对,对,对。哎、呃、啊、呃，而且确实有一段时间呢，就是连呃旗人的服装也。没有穿，没有人穿，没有出现呢。其实那个时候没有出现的，哎、啊、哎、啊啊啊，因为为什么呢？呃，辛亥革命以后啊，旗人都怕了，就给、呃、找他算账啊，所以呢，嗯嗯嗯、就啊，一般就不敢穿啊原来的哎旗人服装，嗯，比较会也就是说、嗯、有一段时间就绝迹了，嗯嗯,嗯，但是后来呢，就是呃呃，中国在民国初期啊，就是大概是20年代。啊，嗯、1 9 2 0年代，那个时候呢，呃，有一种新思想啊，接受了外来的一些影响，女性解放。嗯，在女性的解放运动中呢，就啊，寻求一种啊新的服饰啊，能够展现女性美的啊，因为过去的老服装啊，总是要把身体藏起来啊，觉得就,是嗯、就呃，不能够展示。女性的美感和曲线美嗯嗯嗯,嗯，旗袍就是一种解放、解放的象征，一种新
10: 女性的象征，啊、新女性的一个象征。对，对尤其是当年来讲，应该是还不在香港哈，应该是从这个民国时代的一个上海的时候，对，啊、开始真正的这个旗袍这一个概念、制作的一个概念啊、哎哎，应该说是诞生地是在上海，诞生地。啊哎,嗯、哎，那个时候，哎、呃
11: ，由。由画家首先设计了哦、啊，呃，他已经当时就借鉴了呃，有旗人服装的一些特点元素、呃、啊，但是呢，有很大的变化。当时首先是由女学生开始的，啊、嗯，后来呢，就逐渐在社会上啊推广和呃这个流行啊，嗯，呃，成为啊有一些很高贵的呃女性啊，就是一些、嗯嗯呃、阔太太啊，一些
10: 。呃，小姐啊，就特别的、嗯、的崇尚这种啊，是啊，而且到了香港来讲呢，也是成为了呃一种特独特的啊一个着装的艺术，啊、嗯，还有这这个时装设计师也非常愿意啊在这一个类别里面去。进行再创作、嗯嗯。香港呢，因为它也保存了非常多哈这个旗袍的制作技艺，所以这一次呢，嗯、其实有一个更广的概念，就是中式长衫、嗯、还有裙褂制作技艺、嗯嗯、就被列入了香港这一次的这个非物质文化遗产代表作的名录了。哎，我还特别要强调一下啊，就是长衫在香港
11: 的发展呢、嗯，其实在某一个历史阶段呢，它是更好啊、哦，就因为在建国初期开始啊，那个时候旗袍已经是、呃、示威了
10: 、哦，啊，
11: 那就是一种意识形态方面的的、嗯、限制啊，是就是,是,是、哎、认为这是资产阶级的东西，那<笑><笑>结果呢？哎哎在啊啊啊！内地呢就很少见反而是来到了香港，呃、对吧就是大批的、嗯、呃这个呃裁缝艺人啊、嗯嗯嗯、来到香港啊啊、呃，还有就是呃呃也有很多的上海人来到香港，那是带来了一种风气，嗯、也带来了一种记忆啊、嗯，所以当时这里就成了啊、呃，可以说是大中华啊、呃、旗袍的一个啊、呃、制作的一个中心。整体来说。
10: 呃，发展的很好的，对，是在上海开始二十年代首先流行，但是后来在五六十年代的时候呢，在香港这边呢迅速的就普及，那包括说有呃上海的、江浙一带的、广东的裁缝师傅都来到香港、嗯、啊进行这个职业啊，进行啊教徒弟啊，而且香港有一个中西文化的一个。这个这个因素在这里哈、啊，中西文化融合的一个因素，所以它能够融合这个东方和西方的一个设计，逐渐就产生了有港式特色的所谓长衫风格了啊、嗯。可以说这种记忆复苏了，就是又重新发展，也相当的不错、嗯。是，那么旗袍和长衫，中式长衫呢，其实也是啊，香港这个。社会文化的这个历史变迁能够保存下来的一个珍贵的一个文化遗产了。其实现在你在香港的市面上还能看到有些学校的校服依然是沿用这个长衫做校服款式，真的是有它的这种特色。嗯。而且香港现在呢，应该还有呃某些机构啊，开始设立这个学堂来开始教授来承传这个长衫的制作技艺啊。嗯，再就说一下啊，群褂。
11: 裙褂呢？呃，现在我们还经常见到呢，主要是在婚礼上。嗯，哎、呃，因为，呃，香港人讲究婚礼啊。对。呃，最讲究的的人呢，要中西合璧。嗯哼哼。就是说，在一个婚礼里边啊、呃，要换装，呃，中式的裙褂，哎、呃，要有。嗯。也要有西服的婚纱啊。嗯啊。就是说，呃，往往都是这样的，在一个晚会上、嗯、啊。换一次妆，哎、啊、呀、啊，就是中西都有了啊，对,对对对，呃，还有呢，就是呃，讲究的人家啊，连啊，呃，亲戚啊，就是像啊，伴郎伴娘啊，嗯嗯嗯，啊呃，或者是呃，家里的人呐、啊，嗯，尤其是啊，家长啊,啊，对。呃、哎，家长呢也会正正经经的，就是穿上裙褂，那是女性的啊。嗯、哎，对对对，而
10: 且他们这个的呃，非常非常呃注目啊，因为非常突出，嗯嗯、因为他们。本身这个布料啊，包括上面的一些图案呢、啊，一些刺绣啊、嗯，啊，都是呢，就是这个星光熠熠的感觉啊，是是是是闪闪亮啊,啊。那所以呢，令到、啊、呃这个婚礼的主角，或者是他们的长辈呢，尤其是女性的这一个的哈、啊嗯，主角的、这个嗯、这个角色非常非常的突出啊。哎，不过呢
11: ，在呃六十年代中期以后，就上个世纪啊中期以后啊，这。呃，确实是这个行业，就是呢、呃，逐渐示威。嗯、啊，虽然现在还有啊，呃，但是呢，就呃，到底是呃，就是敌不过现在的呃，现代的服装业啊，就服装工业嗯。嗯，呃，确实在很多的呃，在经济压力下啊，还有就是呃，就是记忆的传承上也遇到一些、嗯、一些问题，就是。嗯呃、哎，青年人啊，很少入行的，嗯，哎，老师傅老了啊，就是这个这个问题呢，就是呃浮现出来，嗯，不过呢，就啊，在这个这个世纪初开始、嗯，啊，确实有一些转机啊，就是、哦、哎，很多的啊哎时尚的服装设计师，嗯，也会啊。想想就是用啊、呃、这种传统裙褂或者是呃长衫里边的一些元素，一些传统的艺术元素，嗯、啊把它融合到现在的时尚时尚服装设计中。嗯、所以你现在看到啊，即使是很很高级的一些时装表演里边也能见到，就是嗯。呃传统服装的一些
10: 元素啊，在这里展现、嗯。希望啊，这个在香港这这么有特色的这个传统服装上面呢，依然有特别的、特殊的这个路可以继续往前走。那么，也希望年轻的设计师呢，呃，对于这个传统的长衫还有裙褂的制作技艺，能够有一种有机的结合。那么，学习传统之余呢，又为他增添一下时代的气息，把他的生命能够。延续下去，那也一起来看一看我们香港中式长衫和裙褂制作技艺进入了呃非物质文化遗产代表作名录之后能有怎样的一个发展？谢谢一哥为大家介绍这集的香港故事。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台
4: 联合制
0: 作播出的《
3: 魅力中国》
4: 。好，听完今天的节目之后啊，让我觉得、啊、其实。呃，每次到了我们的传统节日的时候，如果在我们的身上穿上中式的服装，哈，比如说我们今天说到的长衫或者是裙褂这种中式服装呢，如果出现在我们中国的传统节日当中的话呢，你一定会成为现场啊最耀眼的那颗明珠。那其实说到这个中式的这个服装啊，它是特别的讲究两体裁衣，所以呢，爱美的朋友们呢，平时还要多运动啊，然后呢。多减肥呵呵，保持一个健康的这种均匀的体型哈、啊。通过传统的中式服装，让大家呢，哎，成为节日当中哈、啊、最亮丽的啊那一抹色彩
2: 。是啊，而且呢，当你喜欢某样东西的话呢，呃，你就会对它有所认识或者是研究。那在这个过程当中，你在不知不觉当中是。感受了一个文化的穿越和以及文化的一个再度的吸收，它其中的精华，那你使用起来或者用起来的话呢，那你会得心应手，那种体会呢，我相信呢，非笔墨可以形容啊，杜伟是吗
4: ？是的，晨曦，所以呢，我也希望呢，我们的这种。呃，中式的传统的服装哈、啊，在结合了现代的这种流行时尚元素之后呢，能够被更多的年轻人来认同。然后呢，穿着在身，其实这也是一种非常鲜明的文化标识和符号。因为我们都是中国人，所以呢，在我们的身上穿上了中式的服装，可能这款服装才是最适合我们的。
2: 是呃，在这个过程当中，也可以感受到文化的传承以及发展等等，大家比较关注的一些社会议题哈。嗯，是了，那、呃、杜伟啊，聊到这里啊，在不知不觉当中，咱们今天的节目时间很快就得结束了
4: 。对，我们下一周呢，会是我们的城市新跨越。那下一周呢，会带大家呢去一个地方，大家可能会觉得诶。这个地方好耳熟啊，马鞍山。但是不要着急啊，这个马鞍山不是香港的马鞍山，而是安徽省的马鞍山。
2: 嗯，是约定大家下星期咱们《魅力中国城市轻跨越》和大家一起走进马鞍山。好，约定您了，不见不散。下周。